0: صعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي وافوِذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allah Teala, kitabının huzurunda bulunduğumuz bu dakikalarda yapacağımız dualara icabet etmesini diliyoruz Rabbimizin. Allah Teala Allah'a verdikleri sözlüğü yerine getiren kimileri gereğini yerine getirip şehadetle Rabbine kavuşmuş kimisi sırasını ve nöbetini bekleyen aziz ve izzetli Gazze'deki Müslümanlara da Rabbim zaferi nasip müyesere müyesser eylesin ve bizi de şahit kılsın Allah Teala bütün ümmeti Muhammed'e İzzetin, şerefin, onurun ne anlama geldiğini öğreten o Müslümanları yüzüstü bırakmasın. Allah Teala onlarla şereflenmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Mü'minun suresini okuyoruz. Allah Teala'nın geçmiş kavimlerden kısaca özet olarak söz ettiği bölümler okuduk. Nuh Aleyhisselam ve kavmi. Sonra isim verilmeden başka kavimler ve peygamberler arasında geçen mücadele anlatıldı. Hepsinin ortak noktası inkarcılıkta haddi tanımayan bu insanların gelen peygamberleri beşer olarak görmelerinden dolayı inkar etmeleri ve yalanlamaları. Hep böyle olmuştur Nuh Aleyhisselam'la birlikte başlayan süreç. Hep böyle devam etmiştir Muhammed Aleyhisselam'a kadar. İşte bu 42. ayetle birlikte Allah Teala genel anlamda bu kavimlerin yaşadıklarını, başlarına gelenleri ifade etmek üzere der ki, Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ اَنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَ Bunların arkasından, Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, onların arkasından nice nesiller yarattık. مَا تَسْبِقُوا مِنْ اُمَّتِنَ جَلَهَا Hiçbir toplum azap ve helak zamanını Allah'ın onlar için takdir etmiş olduğu, planlamış olduğu helakin ve azabın zamanını ne erkene alabilir ne de tehir edebilir, geciktirebilir. Bu Allah Teala'nın yazgısıdır, planıdır. Ve Bu ayetler özellikle geçmiş kavimlerde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhataplarında da gördüğümüz bir tablodur. Hep azapla tehdit edildikleri zaman yani bakın Allah'ın azabı gelecek dendiği zaman hep sürekli şu cümleyle karşılık vermişlerdir. Öde tehdit edip durduğun azap bir gelsin bakalım. Getir de görelim. Yok. Yani Nuh Aleyhisselam tebliğinin ilk gününde aynı şeyi söylüyor. Yüzüncü yılında aynı şeyi söylüyor. 200. yılında aynı şeyi söylüyor 500. yılında aynı şeyi söylüyor 950. yılında aynı şeyi söylüyor Biz o sarkta inanır mıyız bilmem Ve gelmiyor Allah Teala Onlara diyor ki bakın Allah'ın azabının belli bir zamanı var Bunun takvimini Bunun zamanını Ne peygamber belirleyebilir Ne de kavimlerin çabaları kavimlerin ortaya koydukları şeyler Allah Teala dilediği zamanda bu gelecektir azap edilmesi gereken Allah'ın helak etmesini istediğimiz iki şekilde de söyleyebiliriz Allah'ın helak etmesini istediği ya da bizim helakine hak ettiği için helak olmasını bir an önce istediğimiz nice topluluklar vardır dün Suriye'de Önceki gün Çeçenistan'da, daha önceki gün Afganistan'da bunların hepsini hep okuduk. Bosna'da aynı şeyi yaşadık. Bugün Gazze'de, Filistin'de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani Allah Teala acaba görmüyor mu? Yok. La tahsaben Allah'a ghafilan <gülüyor> amma yaamelu zalimun. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu zannetme. Zannetmeyeceksin. Allah Teala bir bildiği vardır Dilediği zamanda elbette Tarihe müdahale edecektir Ya da bizi sınama devam edecektir Aynı şekilde Onun için Geçmiş kavimlerde bunu Ne geciktirme imkanı olmuş Ne erkene alma imkanı olmuş Bu konuda Peygamberin bile Peygamberlerin bile Bir yetkisi olmamıştır Dolayısıyla Nuh'un Yerinde olsanız ya da Nuh kavmi döneminde yaşamış olsanız Ya da Musa aleyhisselamın kavmi ile birlikte yaşamış olsak O kadar uzun değil ama Yine on yıllar devam eden bir mücadelenin neticesinde bir kurtuluş Ve neticede Firavun'un helak gerçekleşiyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ilk tebliğe başladığı zaman iman edin, la ilahe illallah deyin İran ve Bizans sizin olacak dediği zamandan kaç yıl sonra? 23 yıl sonra vefat etti. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecma'in. Onların dönemlerinde İran ve Bizans İmparatorluğu diye bir imparatorluk dünya üzerine egemen olmamıştı. Bu müjdeyi kulaklarıyla duyan kaç Müslüman buna şahitlik yaptı? Mesele benim senin şahitlik yapmam değil elbette. Bunu özellikle bu vesileyle Rabbimiz bildiriyor. Kimse bunu öne dalamaz, geciktiremez. Allah Teala bizim gibi, sizin gibi, başkaları gibi işinde acele etmez. Mühlet verir, yani imhal eder ama ihmal etmez asla. İhmali yoktur Allah'ın. Ve sonra elçiler devam etti insanları uyarmaya tümme Ararsan narusülne tatra kullecemeten raslüha kendi bu peş peşe peygamberler elçiler gönderdik her elçinin geldiği topluluk kendisine gelen elçi yalanladı febe adamım Badan ve onları peşi sıra ardı sıra helak ettik ve ana hadif ve onları Adeta bir efsane gibi yaptık. İbretli bir hikaye kıldık onları. Tebu eden liqaumillahi iminun. İman etmeyen toplum Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor Allah Teala. Thümme sonra ersennâ Musa ve ahâhu Harun. Musa ve Harun'u gönderdik kardeşi Harun. Bir ayâtinâ ayetlerimizle ve sultânin mübîn ve apaçık bir delille gönderdik Firavun'a mucize ayrı apaçık delil ayrı bir ayatine ayrı mucize ve sultanin o da ayrı bir şey İla Firavun'a ve meleği Firavun'a ve onun yandaşlarına elit kesimine yönetici kesimine ileri gelenlerine Firavun'un eşrafına ve stekbaru ve kibirlendiler büyüklendiler beğenmediler küçümsediler Musa ve Harun'un davetini zaten onlar Firavun ve avanesi kendilerini herkesten üstün gören bir topluluktu Musa ve Harun'un özellikle de Musa'nın öncülüğünde Harun ona tabi tabi ki peygamber olarak gönderilmesi diğer Allah Resulü'nün Allah Teala'nın Kur'an'da anlattığı Resullerden daha farklıdır bütün peygamberler kavimlere gider. Ama Musa ve Harun kavme giden iki peygamber değildir. Doğrudan Firavun'a ve sarayadır. Yani davetin hedefi, <gülüyor> davetin hedefi herkestir. Ama ilk duyurulması gereken yer merkezi nokta yani Firavun'un sarayıdır. Dikkatinizi çeksin. Bazen tebliğde bu var. Bu toplumda, fesadın bozgunculuğun kaynağı ve temeli orası olduğundan dolayı oranın ıslahı öncelik arz ettiğinden dolayı böyle bir yöntemi Allah Teala öngörmüştür. Ayrıca Musa ve Harun'un davetleri sadece diğer peygamberler gibi sadece tevhid mücadelesinden ibaret değil, aynı zamanda bir kavmin özgürlük mücadelesidir. Musa ve Harun Firavun'a her gittiklerinde Kur- anlatılan bütün pasajlarda iki tane cümle söyler. Firavun'un onlardan duyduğu ilk duyduğu iki cümledir. Bir, biz Allah'ın elçileriyiz. İki, İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Bu sadece Musa ve Harun'a özgü bir durumdur. Onun için hem tevhid mücadelesidir Musa ve Harun'un hem de aynı zamanda bir toplumun ezilen mustazaf haline getiren getirilen bir toplumun Özgürlüğe kavuşturulma mücadelesidir Onun için Tamamen ayrı bir yöntemle Ayrı bir programla Organizeyle Allah Teala onları Göndermiştir Musa'ya verilen mucizeler Elbette var Kur'an'da anlatılır Asa Ve beyaz el parlayan el Projektör gibi parlayan el mucizesi Ama bunun dışında da O davet sürecinde Zaman zaman Allah'ın Kudretini Birliğini gösteren Birtakım mucizeler de yaşandı Ne gibi Yani Firavun'a gösterilen Firavun ve toplumuna gösterilen Mucizeler İnkarcıların yola gelmesi Adına tufan Çekirge Haşerat Kurbağa kan bunların hepsi Müfassalattir Rabbimiz Araf suresinde Yani her birisi Ayrı zaman dilimlerinde gelen Felaketlerdir bunlar İnsanların ıslah olması Allah'ın kudreti karşısında boyun eğmelerini sağlamak için Allah Teala onları uyardı, yok. Her seferinde Araf suresinin o pasajlarında Rabbimiz anlatır bunu. 133 ve devamında özellikle her seferinde Musa'ya koşarlar. Rabbinin aşkına, Allah'ın aşkına söyle dua et de bu felaket bitsin, tufan bitsin, bitti. Tekrar kaldı yerden devam aynı isyana sonra çekirge sonra haşerat sonra kurbağa sonra her şeyin kana dönüşmesi. Toplumda felaketlerle ıslah olan bir toplum yok. Hiçbir toplum felaketlerle ıslah olmamıştır. Boşuna beklemeyin. Ciddi anlamda bir deprem yaşayan bölgelerin insanların çok daha ahlaklı olmasını mı bekliyorsunuz hikaye hepsi. Tarihte olmamış ki ya. Öncesi yoksa felaket insanları ıslah etmiyor. Buyurun, göz göre göre geliyor başka türlü yok ve üstelik bu insanlar Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın yanındaki hatırını bildikleri için Allah'ın aşkına bir dua et de felaket bitsin, felaket de bitiyor, gözlemliyor herkes, herkes felaketin geldiğine de, Musa'nın duasıyla gittiğine de şahit ama buna rağmen ne değişti? Hiçbir şey değişmedi, sadece ahlaksızlıkları arttı, şekilada görüldüğü gibi. Değişmiyor hiçbir şey Bunlar hepsi bir mucizeydi Ama Musa aleyhisselamın Bir mucizesi var ki Allah'u alem Allah'ın iyisini bilir ya Ayet-i kerimede sultanin Mubin ifadesinin karşılığı bu Olsa gerek asa Elindeki sopası Diğer mucizeler gibi Arada bir değil Sürekli yanındadır Onunla Sihirbazları dize getirdi Onunla denizi yardı Onunla çölde kuyudan su fışkırttı Suyun olmadığı bir mekanda Asanın etkisi Dolayısıyla Sultanın Mubin ifadesi biraz daha Önemli bir atıf olsa gerek O yüzden ayrı bir delil olarak Kullanılmıştır Sonra Musa ve Fir- Harun Firavun'a geldikleri zaman Evet müstekbirlik yaptılar Zaten Yer yüzünde üstünlük taslayan, zorbalık yapan bir figürdü firavun ve çevresi yer yüzünün en büyük zalimi olarak takdim edilir Kur'an'da. Hamani ile ile birlikte, finansörü Karun'la birlikte hep zikredilir. Ve Musa ile Harun'un bu davetine karşı dedikleri şu. Feqalu en nu'minu li beşarein mislina ve qaumuhuma lena abidun. Yani bizim gibi bir beşere mi biz iman edeceğiz? Bizden farkınız ne? Diğer kavimlerin söylediklerinden farklı bir söz burada söyleniyor. Bir de bunların kavmi zaten bizim kölemizdi. Bize kulluk kölelik yapan insanlardı bunlar. Dün bizim kölelerimiz, hizmetçilerimiz olan insanlar gelip bize gelin, bize katılın, iman edin. Biz de iman edeceğiz, onları egemen yapacağız. Olacak şey mi? Beşer tasavvuru ile olmaz. Mümkün değil ve bundan dolayı benimsemediler. Fakat <gülüyor> Musa'yı Musa ve Harun yalanladılar. Fakat numinal mühlekiyin onlar da zaman içerisinde Allah'ın takdir ettiği zaman gelince helak edildiler. Walakadateyna Musa el Kitabı Allah mihtedun ve biz Musa'ya kitabı vermiştik ki İsrail yol bulsun, onlara yol gösterilsin diye biz Musa'ya da Tevratı yani kitabı vermiştik yalanlama nedeni elçilerin beşer olması. Daha önceki bölümlerde de bunu gördük. Nuh'la birlikte başlayan bu tevhid mücadelesinde ilk mücadelede var bu özellik. Son mücadele Muhammed Aleyhisselam'ın mücadelesi yine aynı özellik var. Burada ekstradan bir özellik daha var. Benim, benimsemediği, beğenmediği, küçük gördüğü bir kesimin davetini kabul etme konusunda çekinceleri. Yani bir kompleks bu tabi ki. Hizmetçilik yaptı bize. Gelin bize iman edin diyecek. Biz şimdi iman etmiş olacağız. Onların peşinden gideceğiz. Yıllarca onları ezdik. Hizmet ettirdik kendimize. Şimdi biz onlara iman edeceğiz öyle mi? Olacak şey değil. Bu sadece Firavun'a özgü bir davranış olduğunu zannetmeyin. İnsanın yani tevhidle Tevhidle tanışmayan, tevhidle buluşmayan, tevhidle yorulmayan bir insanın aslında genlerinde olan bir kötü özelliktir bu. Ne yani? İnsanlara sahip olduğu geçici statülerle, geçici bir takım özelliklerle değer vermesi. Yani Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle kürk değer katıyor mu katmıyor mu mesele o yani. Yekürkümye meselesi. Bu tavır insanların nasıl değerlendirileceği ya da nasıl değer verilmeyeceği konusunda kriter ne olacak? O insanın işgal etti, mevki makam mı? Ünvan mı? Sahip olduğu mal mı? Statü mü? Ünvan mı? Hangisi? Bu işte Firavun'un sistemin ya da inkarcılığın ortaya koymuş olduğu bir şeydir ırk mı? Yani insanların din anlatabilmesi için, birilerine davet götürebilmesi için, birilerinin de o davete tabi olması için davetçinin özel bir özelliğinin olması mı gerekiyordu? Allah Teala bunu reddediyor Firavun üzerinden ve bunun Firavun ve tabilerinin taktiği olduğunu bize hatırlatıyor. Halihazırda da buna şahit olduğum tablolar yok değil, var gerçekten. Ekonomik veya eğitim düzeyinin Farklılığını ünmanının farklılığını Din öğrenme ve öğretmede Birlikte yaşamada Sorun edinme anlayışı Bugün de halen aynı Tazeliğini korumaya devam ediyor Şahit olmuşum Programa çağırıyorlar Arkadaşın isminin önüne ünvanını yazmayı unutmuşlar. Yanlışlık yapmışlar. Ya takip edememişler. Zaten muhterem doktora yeni bitirmiş, doktor yazmamışlar. Ben bu programa gitmem. Niye doktor yazmıyorsunuz ya? Biz emeğimizle bunu elde ettik. Programı iptal eden insanlar biliyorum. İşin bir tarafı bu. Peki davet edilen taraftan? Yani bir de bu cepheden bakmak istiyorum. Davet edilen taraftan bakıyorum. Yani bize din anlatacak insanların hangi özelliği olması lazım? Ya bakın aynı aynı duruma düşüyoruz. Allah muhafaza. Yani şöyle bindiği arabanın modeline göre bir ders mi dinleyecek? Hangi mahallede oturduğuna göre mi ders dinleyecek? Önündeki unvana, titre göre mi ders dinleyecek? Ya, ünvanımı yazmayın diyor mesela bazı programlarda ünvanımı yaz hocam yazalım niye yazıyorsunuz ya yazalım e, yazmasanız ne olur ya bu ismi dinlemeye gelirse gelsin ünvanım dinleme geliyor Kürt meselesi işte dediğim bu bu bir hastalık bu bir hastalık bunu yani bunu kullanmayı düşünen davetçi de aynı yanlışı yapıyor. Bir davetçide bunun bulunmasının Gerekliğine inanan Davet edilen de aynı yanlış yapıyor Karşılıklı olarak Bu bir hastalıktır Yani Kim bize anlatacak ya Yani ilkokul mezunu birisi okul mezunu Birilerine ders anlatacak Olacak şey mi bu Ebu Hanife KPSS'ye girse imam olur mu Olmaz ya mümkün değil ki Gerçekten mümkün değil yani. Allah Resulü gelse sıfır çeker. Ne yani? Dolayısıyla bir insanın sahip olduğu geçici bir takım ünmanlar, titriler, özellikler Müslümanların maalesef ki maalesef diyorum Müslümanların da hayatlarında maalesef var. Bunu bir tarafa bırakmamız lazım. Birilerine hakkı ve hakikati anlatan bir insan varsa Bu insanın ne olduğu Kim olduğu nasıl olduğu Sorgulanmamalı defalarca şahit olduğum şeydir Birisi Hoca efendinin birisine bir şey hatırla Diyor ki hocam böyle değil mi? Hoca altında kalıyor eziliyor Arkasından sordu soru ne biliyor musun? Tahsilin ne? Tahsilin ne? Tahsilin ne? E tamam tahsilin diyelim ki ben immatit mezuniyim. Sen de profesörsün. Yani sana doğruyu söyleme imkanım yok mu? Olmayacak mı? Bu bir hastalıktır. Bu Firavun tarafından bize yansıyan ve Allah'ın bize bakın aktardığı bir şeydir. Niye anlatıyor bunu bize? Bir varmış bir yokmuş için değil. Davetçinin ve davet edilen kesimin özelliklerini tanıyalım diye bunu ne yapıyor Allah Teala bize hatırlatıyor. İlk toplumlarda da e bütün zamanlarda da değişmeyen bir anlayıştır Nuh Aleyhisselam'da da aynı şey var Nuh Aleyhisselam'ın kalmi, Nuh Aleyhisselam'a direnç gösterirken bağladıkları nokta ne ya biz görüyoruz bakıyoruz senin peşinden gelenler sana iman edenler bu toplumun hep alt kesimleri alt tabakası yanında mühendis yok yanında doktorlar yok yanında profesörler yok yanında akademisyenler yok yanında patronlar yok. Hep gariban kesim alt hizmettarlarında çalışan insanlar senin peşinde. Senin peşinden demek ki gidilmez. Mantık görüyor, mantığa bakıyor musunuz şimdi? Ya birileri de şöyle oynuyorsa bizim cemaatin, bizim tarikatın, bizim meşrebin, bizim mezebin içerisinde öğlen entelektüel adamlar var ki Allah beraber haşretsin. Ne diyelim? Onunla mı izzet buluyorsunuz? Onunla mı izzet bulacağız yani? İşte bu eleştirilen bir konudur. Nuh Aleyhisselam'dan da bakın Allah Teala bahsederken aynı şeyi söylüyor. Ne o ya sana tabi olanlar hep toplumun alt tabakasından üst tabakasından kimse yoktur diye reddedilmesi gerekir. Vay be! Tarih anlatmıyorum. Bugünü anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşler. Talut. Hükümdar olarak atandı. Yani bir peygambere kavim savaş isteğini bildirdi. Bize bir komutan bir hükümdar tayin etsin dedi. Allah da hükümdarınızdır dedi. Baktılar taalluta. Yani cüssesi komutan değil, mal varlığı yok, zengin değil, hiçbir şey yok. allah Teala bula bula mu buldu diyor. Kim diyor bunu? Efelik yapan böyle savaş farz edilmeden önce savaşalım, cihad edelim Çocuklarımızı koruyalım, ırzımızı, namusumuzu, vatanımızı koruyalım diyen insanlar Allah size talutu görevli gönderdiği zaman Ne yaptırılabiliyor musunuz? Bunun malı yok, bundan komutan olmaz Kim ya? Biz komutanla bundan daha layıkız Bize daha çok yakışır diyerek Onun komutanlığını reddettiler Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelen bir ekip Kim? Kim? Mekkenin aristokrat kesimi, entelektüelleri, öncüleri, lider kadrosu, fakir insanlarla, fakir insanlarla birlikte olmaktan utanç duyan, bunu aşağılık kompleksi olarak kabul eden bu kesim Allah Resulüne geldiler. Dediler ki bize ayrı bir ders yapın. Bunların olmaması gereken bir ders. Niye? E çünkü biz bize ayrı olsun. Allah Resulü de Hazreti Ömer'de heyecanlandılar. Yani kaşarlanmış bu gavurlardan birkaçını Müslüman yaparsak arkasından peşi gelir. Biz de öyle düşünüyoruz değil mi? Şöyle bunlardan birkaç kişi olursa arkası gelir. Allah Resulü de Hazreti Ömer'de heyecanlandılar. Kabul edilebilir bir fikir ola bir teklif olarak düşünmüşlerdi ki Allah Teala ne dedi? Ta En'am suresine Mekke'de inen bir surede bunu söyledi Rablerinin rızasını isteyerek Sabah akşam Ona yalvaranları yanından kovma Hiçbir şeyler olmayabilir Ama yarın iş başa düştüğü zaman Senin yanında olacak bunlardır Höt dediği zaman kaçacak da onlar Kim lazım Sen onlardan sorumlu değilsin Onlar da senden sorumlu değil Sana ne onlardan diyor Allah-u Teala tabir caizse eğer onları yanından kovarsan, فَتَكُونَ مِنَوْوَالِم۪ينَ Zalimlerden olursun. Bu sözün ilk muhatabı ben ve siz değil, Allah Resulü. Zalimlerden olursun. Yapamazsın. Aynısını yaşadım ben. Birlikte ders yaptığımız grubun içerisinde arkadaşların meslek gruplarını beğenmediği için ayrılan insanlar biliyorum. Ya bize hitap etmiyor diye. Herkesin seviyesine inmek mümkün olmayabilir. Seviyeler farklı buna bir şey demiyorum. O ayrı bir konu. Ama sırf bundan dolayı ayrıldı ve derse devam etmedi. Bu ciddi bir imanı gerektirir kardeşler. Herkesin herkese birlikte oturma. Herkesin herkese birlikte bir ders halkası yapma zorunlu yok elbette. Doğru. Ama özellikle ve özellikle ders halkasındaki insanları seçerken sahip olduğu ünmanlarına, titrelerine, statülerine imkanlarına bakarak bunu yapıyorsanız Mekke müşriklerinin teklifinden başka bir şey değilsin ki. Ağır oldu biraz. Ama öyle yani. Bunu yapamazsınız. Bir önceki dönemlerde bunu gördük. Defalarca eleştirdik, afaroz edildik. Şirket mi to- kuruyorsunuz, ümmet mi topluyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Anonim şirket mi kuracaksınız? Bizim beraber oturacağımız insanlar zengin olmalı çünkü finansal destek sağlamalı. E tamam şirket kuruyorsun, ümmet oluşturmuyorsun. Olmadı da zaten. Olmadı değil mi? Bunu gördük. Dolayısıyla burada özellikle şöyle böyle insanlar... Kendisiyle güya izzet bulacağımız insanları bırakın. Haydin dendiği zaman sağına sonuna bakmadan sizinle beraber yol gelecek insanlar size lazım, bize lazım. Çünkü ne kadar imkan, ne kadar statü adım atmak o kadar zor. Bu bir kuraldır. Arkanızda bırakacağınız şey ne kadar fazlaysa atacağınız adım vallahi daha zordur. Eğer Tevhidle yorulmadıysanız bunu yapamazsınız. Dolayısıyla bu anlamda fedakar insanlarla birlikte olmak gerektiğini anlıyoruz buradan. İnsanlara bunu yapmaya çalışırken, davet ederken, davet edilirken böyle bir ayrımı dikkate alarak bunu yapmanın İslami olmadığını, vahiyle taban tabana zıt olduğunu bu ayetlerden öğrenmiş oluyoruz. Ve sonra bu allah Teala Musa ve Harun'dan sonra Meryem oğlu İsa'yı örnek verdi. وَجَعَلَّ بْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ ayeten Meryem oğlu İsa'yı da annesini de bir ayet. Yani varlığımızın, kudretimizin bir göstergesi, bir mucize kıldık. وَاَوَيْنَهُمَ اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ Onları, yani Meryem'i ve oğlu İsa'yı bir yere yerleştirdi ki bu yerin özellikleri nasıl? Yerleşmeye elverişli. Su kaynakları, içme ihtiyacı olan su kaynakları var ve yüksekçe bir yer. Böyle bir yere onları yerleştirdik. Peygamberlerin beşer olmasının eleştirildiği bir bağlamda geliyor bu. İsa Aleyhisselam'la annesi Meryem. Niye? Çünkü bir tarafta insanların beşer olma özelliğinden dolayı yadırganırken, inkar edilirken İsa, Allah'ın oğlu ya da Allah'ın ta kendisi olarak algılanmaya ilahlaştırılan bir beşerden bahsediyoruz. Oysa Kur'an'da ilginçtir. Hiçbir peygamber annesinin ismiyle zikredilmez. İsa hariç. Hep Meryem oğlu İsa'dır. Niye? Onun bir anneden doğduğunu vurgulama özelliğinden hassasiyetinden dolayıdır. Meryem oğlu İsa'dır bitti. İşte burada da bu vurgulanıyor. İlahlaştırılan bir varlık olmaz olamaz, beşerdir. Dolayısıyla burada bu bağlamda İsa ve annesi birlikte zikredildi. İsa'nın ve annesinin ayet olması yani mucize olmasının özelliğine e, Babasız yaratılmış olması. Birileri farklı şeyler bulabilir. Kendince Mangalda kül bırakmayacak şekilde üfleyebilir, üfürebilir, savurabilir, sallayabilir. Ama Kur'an bunu bir mucize olarak, yaratılışın bir mucize olarak anlatır. Nedir? Babasız yaratılmıştır. Meryem herhangi bir evlilik gerçekleştirmeden Allah'ın Meryem suresinde uzunca anlattığı bir şekilde babasız dünyaya gelmesi bir mucizedir. İsa'nın daha beşikte konuşması. Beşikte insanlara bunu ifade etmesi, sonra Allah'ın izniyle körleri alaca hastalığında olanları iyileştirmesi, ölüleri canlandırmasıyla Kur'an-ı Kerim'de mucizeler anlatılan bir kişidir. Meryem'in ayet olması da Hz. İsa'yı babasız dünyaya gelmesi. Tabii nereye yerleştirildi? Allah Teala dedi ki onları su kaynakları olan barınmaya elverişli ve yüksekçe bir yer... Neresi? Herkes bir şey söyleyebilir. Allah Teala izah etmedi. Problem değil bu. Ama bir hatırlatmada bulundu mu Allah Teala? Kur'an'da her bir ayrıntılı kelimenin bir özel anlamı var. Depremden çıkmış bir topluluk olarak, bir toplum olarak bu ayeti kerime üzerinde yeniden biraz tefekkür etmeyinizi isteyeceğim. Allah Teala insanların yerleşecekleri yerlerin tepe olmasını Öngördü mü? Sanki böyle. İla rabbetin Rab'a yüksekçe yer demektir. Ovada yerleştirdik demiyor. Tepelere yerleştirdik. Tepe. Ev yerleşme yeri tepede yapılır. Bu Müslümanların Kur'an'dan öğrenmesi gereken çok önemli bir ödevdir. Anlatabiliyor muyum? Bilimsel tefsir yapmıyorum. Hakikati söylüyoruz. İşin Aslı da, faslı da budur. Bunu özellikle hatırlatmakta gerekiyor. Sonra Allah Teala bütün peygamberlere hitap etme biçimlerinden birini söylüyor. Bütün peygamberlerin Allah'tan duyduğu, Allah'ın bütün peygamberlere duyurduğu bir cümleyi hatırlatıyor bize. Ya ayyuher rasul. Ya ayher rusul. Ey peygamberler. Ey elçiler. Kime diyor bunu? Allah Teala bütün peygamberleri bir anda karşısında bulup bunu söylemedi elbette. Yani belki şöyle bir parantez cümlesiyle bu olabilir. Bütün peygamberlere şöyle buyurmuştur Allah Teala. Dikkat edin. Ne dedi Allah Teala? Ey peygamberler kulûminat tayyibat. Temiz. Tayyibat temiz anlamında kullan. Türkçe basit bir çeviriyle. Ama bu temiz bildiğimiz anlamda hijyenik Fiziki anlamdaki temizliği kastetmiyor sadece. O da dahil ama daha geniş. Mesela ona nazafet denir. En nazafetu liman. Bildiğimiz fiziki temizlik. Taharet daha bir şeydir mesela. Tayyip daha farklı bir temizliktir. Beraberine helal kavramını da taşır. Hem helal hem temiz şeylerden yiyin diyor Allah bütün elçilere. Yiyin, yaranın Ve amelü saliha Bağlantıya dikkat edin. Helalden, temizden yiyin. Ve salih amelde bulunun. İnni bima te'amelûne alîm. Ben sizin yaptıklarınızı bilenemâ. Ve innehâ zi ümmetukum ümmeten vâhideh. Ve en rabbukum fettegûn. Siz dininiz tek bir din. Buradaki ümmet din anlamında. Ümmet, ümmet anlamında değil bu. Sizin dininiz tek bir din. Tevhide dayanan tek bir dindir. Ve ben de sizin Rabbinizim. O halde benden sakının. Bana karşı gelmekten de sakının. Elçilere bütün elçilere Allah'ın hitabı bu. Helalinden tayip olanından yiyiniz ve salih amelde bulununuz. Bu tayyip ve temiz beraberinde şu başlıkları da çıkarır karşımıza. Hem helal olacak bu hem saf olacak hem de besleyici olacak. Tayyip olması için şey. Kullanmakla Allah'ın emrine karşı gelme Nedefi olmayan bir rızık olacak Bizzati kendisi Haram olmayacak Elde ediliş biçimi de haram olmayacak Kendisi haram olmayacak gibi Elde edilme biçimi de haram olmayacak Helal Saf olacak Allah'ın unutulmadığı bir rızık olacak Yani bu rızk sana ait Sana ait mi Yoksa Allah mı sana lütfetti Rabbinin lütfu mu bunu tespit etmen lazım. Tayip olması için. Bir de besleyici olması lazım. insanı bedeni ayakta tutacak, aynı zamanda aklı da muhafaza edecek, zarar verici bir şey değil. Burada özellikle bu özellikleri söylememe nedeni şu. Biz hijyene çok dikkat ederiz. Bir şeyin temiz olmasına, fiziki ortamın temiz olmasına dikkat ederiz. Keşke aynı dikkati, aynı özeni kazandıklarımızın, yediklerimizin helal olup olmadığı konusunda da gösterseydik. Tayyip, işte bütün bunların hepsini kuşatan bir ifadedir. Bu emir, yani Ya eyyuhar rusülü minat tayyibat ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere burada kullanıldığı gibi genel anlamda insanlara da kullanılıyor. Mesela Bakara Suresi 168. ayette ya Yuhankurumin mafilar hal tay yeryüzündekilerin helal tayayııp olanlarını yiyiniz Ey insanlar hitap insanlara yine Bakara 172'de de yaydiğine amenu iman edenler Rumin taybatiza nakum rızık olarak verdiklerimizin tayyıp olanlarını yiyiniz ve burada da Ey peygamberler tayyip olanlarını yiyiniz insanlara da iman edenlere de resullere de emir aynıdır. Burada özellikle peygamberlere bu emrin verilmiş olması onların da yiyen ve içen bir beşer peygamber olduklarına ayrı bir vurgudur. Çünkü öteden beri anlatılan bir şey peygamber beşer olmamalı. Ne biçim peygamber? Bizim gibi yiyip bizim gibi içiyor olmaz ki böyle bir şey. Allah Teala diyor ki hayır onlar da yiyorlardı ve içiyorlarmı ama temizinden yiyip içerlerdi. Ve sonra Salih amellerde bulunan, bağlantıya dikkat edin dedim bir nokta bu. Bu çok önemli bir nokta. Ne alakası var? Çünkü helal ve temiz şeylerden yemek, beraberinde amellerimizin salih statüsünde olmasını sağlar. Yani yediğiniz tayyip değilse, amellerinizde salih olma imkanı yok. Yok. Temiz ve helalinden yiyeceksiniz ki amelleriniz de makbul olsun. Sözü Allah Resulü'ne verelim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam az önce okuduğum Bakara suresinin 172. ayetinin Ya yullezine amenu ile başlayan ve burada Ya ayyuha rusulu ey peygamberler diye başlayan bu ayetten okuduktan sonra dedi ki bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Cümle dikkat edin. İstanbul'dan geliyor, Kuşadası'ndan geliyor değil. Allah yolunda cihattan geliyor. Sonra saçı başı dağınık toza toprağa bulanmış vaziyette. Ellerini gökyüzüne açarak ya Rab, ya Rab, ya Rab diyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haram böyle birinin duası nasıl kabul edilir ki? Evet, dualarımızın ve ibadetlerimizin kabulünün olmazsa olmaz şartı beslenme biçimimizin helal olmasıdır. Gıdanın helal olması, yediklerimizin elde etme biçiminin helal olmasıdır. Haram ise istediğiniz kadar dua edin. Cihattan dönen adam örneğini Allah Resulü boşa vermiyor. Başka mesela daha kutsal bir yerden dönme imkanı olsa ne dersiniz başka ki? Allah yolunda cihattan dönüyor ya. Ya Rabbi ve dual kabul edilmiyor. Niye? Yediği haram içtiği haram çünkü. dua ediyoruz, dualarımız acaba kabul edilmiyor mu diye şüphelenmeye gerek yok samimi anlamda yaptığımız duaların da fakat dualarımızın kabul edilmemesinin arka planında bu var 6 milyon insan bir anda Arafat'ta dua ediyor ya bu duaların bir tanesi mi kabul edilmez ya e buradan hacca gidiyoruz bağışlanmak için yani Vahfiz olmaya mı gidiyorsunuz ya? Burada helal kazanç kararı vermedikten sonra yani kursağında haram olduktan sonra Kabe'nin içerisine dua etsen ne yazar? Olmuyor, olmuyor. Kabe'nin içerisine girseniz, dua etseniz olmaz. Haramdan vazgeçmedikten sonra. İşe yaramıyor. Beslenme biçiminin ibadet ve kulluk biçimine doğrudan etkisi enteresandır. allah Teala böyle gö- öngörmüş. Onun için Yediğimize ve içtiğimize ya da kazanma biçimimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu modern dönemde insanların helal haram demeden her şeyi kazanma derdine düştüğü bir ortam. Şimdi bir taraftan bakıyorum mesela bir öğrencim bana sordu dedi ki ne güzel örnekler var ya. Hocam diyor ben telefonumu fakültenin prizinde şarj edersem bu caiz olur mu? Komik mi geldi size? Öbür tarafta da evi başına yıkılmış malzemesini satmak zorunda leş kargaları gibi akbabalar gibi bekleyen tüccarlar var. Kombisini söksün de bedavaya alalım. Peteğini söksün de kapısını söksün bedavaya alalım diyen üç kağıtçılar var. Bunlar da ticaret mi yapıyor? Haram Haram sadece faizden ibaret değil ki ya Haram sadece rüşvetten ibaret değil Allah'ını seveyim Kazanma biçimi dediğim bu Bir Müslümanın Fiyattan haberdar olmadan Malını pazara sunarken Önüne çıkıp birini alması haramdır Kayısı pazarı Fıstık pazarı incir pazarı neyse artık işte yani Gidemezsiniz Kişinin mecbur kaldığı mağduriyetten dolayı ucuza kelepir fiyatına satmak zorunda kaldığını bile bile birinden mal alamazsınız. Ama millet alıyor zaten satıyor. Beraber cehenneme gitmeyeceksiniz ki. Herkesin kendi yeri ayrı. Kendinize bir rota belirleyin. Herkes yapıyormuş. Bana ne ya? Hak etmediği bir görevi bir dayı bularak Ankara'da bir dayı bularak atandığını atandırıyor, kendisini. Hak eden bir insanın sırtına basarak o orada birkaç sene daha belki ömür boyu bekliyor. Sen para kazanıyorsun. Kendince helal kazanıyorsun. Öyle mi? Haram. Haram tabii ki. Hırsızlık yaparak, soru çalarak, kopya çekerek bir kariyer, bir ünvan elde etmişsiniz. Arkasından para kazı. Helal mı? E, haram. Ve bunların tümü bizim ibadet hayatımızı Allah bullak ediyor Müslümanlar. Onun için allah Teala tayyip olandan yiyin dedikten sonra salih amel işleyin. Salih amel işleyin. Dolayısıyla ikisinin bir bağlantısı var burada. allah Teala böyle bir din, böyle bir hayat sistemini bizim için öngörüyor. Ama gel gelelim insanlar ne yapıyor? فَتَخَطَّعُوا amrahum Beynehum Bütün bu uyarılara rağmen insanlar aralarındaki birliği paramparça edip bir takım kitaplar edindiler. Zubur kelimesi bizim Türkçe mahallerde çok farklı tercümeler de olabilir. Dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Zubur aslında kitap demektir. Kitabın çoğuludur. Zubur. Ama bunu... Din konusa farklı gruplar anlamında değerlendirenler de var. Ben iki anlamı da dikkate alarak söylüyorum. Aralarındaki birliği paramparça edip bir takım kitaplar edindiler ya da din konusa farklı gruplara ayırdılar ve kullu hizbin <Sessizlik> bimale deihim ferihun. Her grup kendi elindekiyle mutlu. Kendi elindekinden dolayı son derece memnun. Yani cennet hak ettiğini iddia ederek yaşıyor. Hem önceki ümmetlerin Durumu bu. Hem de bu ümmetin durumunu tasvir eden bir ifadedir bu. Tıpkı En'am 159'daki gibi. İnnellevîne farrakû dînehum ve kânu şia'an leste minhum fî şey'in. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendilerde grup grup ayrılmış olanlar var ya senin onlara hiçbir ilişkin yoktur. Onlar da seninle bir ilişkisi yok tabii ki. Onların işi Allah'a kalmıştır. Dinlerini parça parça eden yelen Herkesin kendine göre kitap edilme durumu Nedir bu? Mesela dinin bazı hükümlerini kabul ederken Bazı hükümlerini kabul etme konusunda Tereddüt yaşaması veya açıkça Onu uygulamama konusunda ısrarcı olması Benim şahit olduğum kadarıyla bu toplumda Namazla alakalı, oruçla alakalı Hacla alakalı, zekatla alakalı Allah ve Resulü ne diyor diye sorduklarından başka kimseye sorduklarını hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani. Kimse de sormaz. Kime soracak da. Allah ve Resulü bu konuda ne der? Nasıl namaz kılacağız? Ne zaman kılacağız? Hac, oruç, zekat vesaire. Bunlar kabul ettiğimiz ayetler. Kusura bakın biraz merkezden bahsedeceğim. Bizim mahalleden yani. Ama nikah söz konusu olduğunda o konuyla alakalı Allah'ın ve Resulü'nün söylediği hiçbir şey yok mu? Başka zamanda bir kadın, bir kız başkasına karşı arz endam ettiği zaman bunun adı ne olur sizin lügatte? Sizin lügatte ne olur Allah aşkına? Ama düğünde bir günlüğüne bir geceliğine bu olursa problem olmuyor öyle mi? Hangi ayeti kabul ettiniz? Namaza evet ama evliliğe hayır. Ticaret için Allah'ın belirlediği kurallar var. Yok. Mal mülk edinme noktasında hassas hassas. Vefat edeceği zaman ya da vefat ettiği zaman kalan mirası taksim ederken bacılar, kızlar, kız kardeşler yok. Kemalistlerden bahsetmiyorum, Müslümanlardan bahsediyorum. Niye? O ayetler inmedi mehennüs. Kitabı parçalamak bu. Başka yerde aramayın bu özellikleri. Kur'an ve sünnetten daha çok öne çıkarılan kişi ve kaynaklara dayanan din anlayışı da aynı kapsamdadır. Allah'ın kitabı dışında hiçbir kitap tekrar tekrar virt olarak okunmaz. Esseb'ül mefâni, Fatiha'nın ismidir. Tekrar tekrar okunan bir metindir Fatiha. Kur'an'ın adı da öyledir. Tekrarlanan, sürekli tekrarlanır bu tekrar tekrar okunma özelliği sadece Allah'ın kitabı için geçerlidir başka hiçbir kitabın yerine ikame edemezsiniz bir kitabı okuyup atın anlamına gelmiyor değil mi bu bir kitap mütalaa edilebilir bakılabilir defalarca müracaat edilebilir öğrenmek için okumak için o ayrı ama bir kitabı başucu kitabı olarak kabul etme anlayışı olamaz olduğu zaman bu ayrı bir dindir ayrı bir kutsaldır ve dokunulmazlık oluşuyor değil mi Yapamıyorsunuz bir daha. Aynı şekilde şahıslar da öyledir. Allah ve Resulünden ziyade bir şahsı ön plana çıkarma anlayışı. Bizimki, bizim falan. Sadece kendilerinin hak üzere olduğunu iddia eden din anlayışı bu kapsamdadır. Biz cennetteyiz. Allah Teala soracak hangi meşrebe mensupsun? Geç kulum diyecekmiş. Vay be! Herkes kendini cennetten Diğerleri Ediyeler mutlaka ya cennetin bir köşesinde işte ya da cehennemin bir tarafında olacak yani haşa kimse kendini bu anlamda garantiye alamaz elbette. Onun için bu kadar uyarlara rağmen insanlar bu noktaya geldiyse o toplumda ciddi bir problem vardır. Fezaruhum fi amratim, hatta hâin ey peygamber, artık onları sen belli bir süre bırak. Gafletleriyle, şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Belli bir süreye kadar yani benim işle, işleme koyacağım o azabın, helakin geleceği zamana kadar bırak onları. Bırak derken yani onları davet etme, tebliğ etme anlamına değil elbette. Daveti, tebliği terk etmek anlamında değil. Yani onlarla cebelleşme. Sen anlat, sonuçlarını bırak bana. Ben onların hakkından geleceğim veya onların Allah'a küfretme. Ayetlerine hakaret etme zeminini sen oluşturma anlamında da olabilir. Bırak onları kendi hallerine. Çok da fazla onlarla tartışıp da Allah'ın ayetlerine, kitabına hakaret etmesine sen neden olma? Bana bırak anlamında bir ifadedir. Ve eyahsabun en bihim min malin ve Yoksa onlar kendilerine malı bolca verdik diye, mal mülk içinde onları yüzdürdük diye Nusairu fil khayrat, onlara iyilik yaptığımızı mı zannediyorsunuz? Öyle mi zannediyorlar? Birlerine mal mülk vermek, birlerine yürü kulum demek tırnak içinde, onların hayrına bir şey yaptığımız anlamına mı geliyor? Öyle mi zannediyorlar? Bellayş onlar bunun sonucun nereye varacağını, neye bedel olacağını, mal olacağını onlar farkında değiller. Farkında değiller. Başarının ve başarısızlığın tanımı burada karşımıza çıkar Müslümanlar. Başarı. Kim başarıyor? Başaran kim? Kim başardı? Dünyasını mamur etti. Atını, arabasını, yadını, her şeyini ayarladı. O dünyada gerçekten işlerini halletti. Bu başaran mıdır? Cennete hak edemediyse bitti. Başarısız. فَمَنْ زُحْزِحْا نِنَّرْ وَوْدُخِلَ cennete fakat فَازِ Kulun nefsin zaiqatu'l mautun söyler bunu. Her nefis ölümü tadacaktır ve Allah Teala bütün yaptıklarınızın karşılığını tam, tam anlamıyla verecektir. Sonra bu karşılık dağıtıldıktan, verildikten sonra tablo şu. Kim cehennemden uzaklaştırılırsa kazanan odur. Köşeyi dönen o. Köşeyi dönmek bu mal mülk sahibi olmak başarmak anlamına gelmiyor. İmkan sahibi olmak, başarmak anlamına gelmiyor. İmkansızlık içerisinde olmak da başarısızlık anlamına gelmiyor. Bu başarı tarifi müşriklerin ve inkarın başarı tarifidir. Kazanan kim? Şu anda bile bu süreçte kim kazanıyor? Kazanan kim? Hazreti Ömer, hani Uhud'da Müslümanlar bir sıkıntı yaşadı, bir hezimet yaşadılar. Müşriklerden öldürülenler var, Müslümanların seçkinleri şehit edildi. Onlar öbür taraftan bağlı sizden falan var mı? Yok. Öldürdük, onları öldürdük, onları öldürdük, biz de falan öldürdük. Baktı baş edemedi Hazreti Ömer. Ne diyeceğini bilmedi. Allah Resulü bir kopya verdi. Dedi ki, sizinkiler cehennemde, bizimkiler cennettedir dedi. Farkımız bu. Biz peşin çalıştığımız için çok fazla bir şey ifade etmiyor belki de. Hep peşin çalışıyoruz. Vadeli çalışamıyoruz. Hep görmek istiyoruz ve olmuyor. O da her zaman olmuyor. Dünya ceza ve mükafat yeri değil, imtihan yeridir. İmkanı olan mı, imkansız olan mı kazanıyor? Sağlıklı olan mı, hasta olan mı kazanıyor? Fakir olan mı, zengin olan mı? Değil. Bunun hiçbir şey özelliği yok. Ki. Allah Resulüne Allah Teala ne dedi? Sakın sınamak için pek çoklarına verdiğimiz dünya hayatının cazibesine kapılma. Allah Resulü bile bir bakıyor Allah Allah etrafındaki bütün inkarcılar debdebe şaşa içerisinde. Yunus suresinde Musa aleyhisselam da Allah'ın selamı üzerine olsun. Musa aleyhisselam da aynı şeyi söylemedi mi? Yunus suresinin son taraflarında. Sinirliydi Musa artık o sihirbazlarla düellousundan sonra başlayan yeni bir soykırım ve orada Musa dedi ki Yunus 88 Kale Musa Rabbena innaka ateyte firavna ve malehu zineten ve Rabbim firavna ve çevresine bu kadar mal debdebe şaşaaat antana verdin ki yolundan mı saptırsınlar Kızıyor, niye veriyorsun ya? Rabbena tmis ala amwalihim meshud ala kulubihim. Onların mallarını yerin dibine geçir, kalplerini kitle. Fela yuminu hatta yara ul azabe azabı görünce kadar iman etmez bunlar. dedi. Bir peygamber bile zaman zaman bu noktada kafası karışabiliyor mu? Sanki Allah Resulü'nde de etrafına baktı Allah Allah insanlar inkarcı insanların hepsinin imkanları son derece yerinde acaba mı dedi falan. Kimi Müslümanlarda da bunlar oldu Yaşandı Bu bir nedir fitnedir imtihandır yani Gözlerini dikme onların imkanlarına. Bunlar geçici dünya menfaatleri Rabbinin sana sağladığı şey Daha hayırlı ve daha kalıcıdır Bir insanın dünyevi anlamda Bütün nimetlere sahip olan Bir insandan bahsediyorum Tüm dünyevi imkanlara sahip olan bir insan Maksimum Kaç yıl boyunca zevkle bütün bu nimetlerden faydalanabilir? Bilemedim 60 yıl. Sonrası kolesterol, tansiyon, romatizma, fıtığı. Zaten yok, yürüme imkanı. Yani belli bir süre biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Biriktirdiğini belli bir süre sonra da sağlığını tedavisi için kullanıyor. Dünya bu. Kalıcı değil ki bu geçici zaten ya. İnsanların sahip olduklarına bakma diyor. Kime? Bana diyor, size diyor aynı şekilde. İmkan sahibi olmak iyi yolda olduğu anlamına gelmiyor. İşlerinin kesada uğraması demek Allah'ın razı olmadığı anlamına da gelmiyor. Bakın bir hadisle dersi kapatayım. Allah Resulü Aleyhisselatü öyle diyor. Kul Allah'a isyana devam ettiği halde, Allah'a sevdiği dünyalık şeyleri vermeye devam ediyorsa, isyan eden bir kul, Allah ona sevdiği şeylerden vermeye devam ediyor. Bu onun için sadece cehenneme sürüklenme nedenidir. Allah Resulü sadaka Allah, sadaka Resulullah öyle değil mi? Bir insan salih amel işler, Allah onun işlerini yoluna götür. bundan bahsetmiyor. Ya bir insan Allah'a isyan etmesine rağmen Allah bütün kapları önüne açıyor. Biz de dışarıdan bakıyoruz Allah ya bu adamın zarar etmesi lazım, bu adamın tepe taklak gitmesi lazım. Öyle değil. Adam cehenneme doğru gidiyor, farkında değil. Dolayısıyla bu hadisi de hayatımızın ilkesi haline getirelim inşallah. Subhanakallah <Sessizlik> ve